0: Всем привет! С вами подкаст из метро и его ведущие Женя Любченко
1: и Егор Ковалев.
0: В первом выпуске на тему истории общественного транспорта в Москве мы поговорили о том, с чего началась история передвижения людей по городу. И в конце мы плавно перешли к транспорту нового времени. Если вы пропустили этот подкаст, то можете вернуться назад и прослушать его. А сегодня как раз мы поговорим о транспорте нового времени. Погнали! Что вы имели в виду под фразой «транспорт нового времени»?
1: Ну, под этим понятием я подразумевал способы передвижения, не связанные с конной тягой, а именно транспорт на паровой тяге, на двигателях внутреннего сгорания и электрические. То есть именно все то, что нам подарили новые технологии, все то, что нам подарил человеческий прогресс. Вообще весь рассказ о транспорте, сменившем конный, я думаю, что на этот выпуск имеет смысл разделить на три большие темы, а именно рельсовый транспорт, колесный транспорт и отдельный метрополитен, который, наверное, уже мы выделим даже в третий выпуск, поскольку начиная с конца 19 века ситуация начала меняться очень стремительно. И как раз с момента появления правовых трамваев общественный транспорт Москвы вместо одного цельного пути, каким он развивался до этого, да, то есть лошади и различные повозки, которые эти лошади тянут, стал развиваться сразу по трем, друг от друга вообще независимым.
0: В прошлый раз мы остановились на рельсовом трамвае, а именно на паровом трамвае. А,
1: да, 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 кстати, да. И я думаю, сегодня с него же мы и начнем.
0: Напомни, что последнее ты говорил в конце первого выпуска.
1: А, Закончила я тогда на мысли, что буквально через несколько лет после появления конок в городе появились трамваи, передвигающиеся без помощи лошадей, при помощи парового двигателя. И, как я говорил, они не получили большой популярности в связи с пожароопасностью поначалу. Но в конечном счете они заменили конный транспорт. Если говорить чуть точнее, а, апеллировать к датам, то давайте так. Первые конные трамваи пошли по Москве в 1872 году, как я сказал в первом выпуске. При этом уже в 1986 году того же века первый паровичок поехал от Бутырской заставы до Петровской замедленной академии. Сейчас это Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева. Через год с небольшим открыли вторую линию паровых трамвая от калужской Заставы, э, ныне метро «Октябрьская», до Воробьевых гор. Кстати говоря, что из себя представляет такой вид транспорта, замечательно описал когда-то писатель Константин Паустовский, который некоторое время работал кондуктором на трамвае. Я вам даже сейчас зачитаю кусочек, вот, отрывочек из его писем. Говорил он следующее. Маленький паровоз, похожий на самовар, был вместе с трубой запятнув в коробку из железа. Он выдавал себя только детским свистом и клубами пара. Паровоз тащил четыре дачных вагона. Они освещались по вечерам свечами, ведь электричества на паровичке не было.
0: Такое красочное описание. То, что как раз нужно для подкаста, очень кратко и дает хорошее представление о внешнем виде паровичков. Мне даже это название нравится — «Паровичок».
1: Не могу не согласиться с тобой здесь.
0: Хорошо, скажи, а как выглядели и вообще существовали ли в то время остановки общественного транспорта? Ну, то, знаешь, такое оборудованное специальное место.
1: Конечно, существовали. На самом деле, еще со времен линейки, поскольку, понятное дело, поездка по маршруту невозможна без опорных точек, Она а опорных точках нужно как-то выделить, что здесь именно опорная точка, с которой можно поехать на линейки. Для пассажиров на линиях были построены деревянные павильоны с лавочками и иногда местами для торговли. То есть то, что называется остановки. К слову говоря, одна из таких остановок сохранилась до нашего времени, со времен паровичков. Сейчас она называется Красный студенческий проезд. Она находится на ближе к метро Тимирязевская.
0: А когда появились электрические трамваи, раз мы уже поговорили о другом виде и о всяких этих свечках, которые озаряли. Так вот, давай поговорим об электричестве.
1: На самом деле, ты прямо подвела вот меня к мысли, которую я сейчас хотел озвучить. При всем при том, что, напомню, еще раз скажу, первые конные трамваи появились у нас в 1872 году, первые правые в 1886, уже в 99-м году, 26 марта, если быть точным, по столице зашагали первые электрические трамваи. Представь себе, какой на самом деле недюжинный технологический скачок для инфраструктуры города и его жителей. За 20 небольшим лет буквально москвичи пересели с лошадей на электротранспорт, которым мы пользуемся по наши дни сейчас и до сих пор удивляемся ему. При этом электротрамваи проходили э, по тем же маршрутам, что и первые конки в свое время. Маршрут первой линии электротрамвая проходил от Бутырской заставы до Петровского парка, затем до Тверской заставы, где сейчас Белорусский вокзал, да, то есть все, на самом деле, эм, развитие каждого нового вида трамвая проходило примерно по одним и тем же маршрутам. В сентябре 1904 года, то есть буквально через пять лет, открылось движение уже по новой линии, это Маринская линия от Сухаревской площади до Мариной рощи. Позже были электрифицированы Садовническая, Богородская, Воробьевская линии, которые, соответственно, находятся в разных частях города.
0: У меня созрел опять вопрос. Мы всегда, когда говорим о каких-то новшествах, задаемся вопросом, полностью ли это отечественная разработка или какой-то иностранный опыт все таки учитывался?
1: Вообще нет. Хотелось бы сказать, что это была отечественная разработка, но, к сожалению, это не так. Первые модели, вот именно первые модели электротрамваев, были зарубежного производства. Это были и бельгийские фалькинриды, и чешские Ринхоферы, которые представляли из себя деревянные вагоны, как и паровички, собственно говоря, шириной порядка 2,2 метров. Скамейки в них располагались вдоль салона, как в наше время, на самом деле, в метро в московском. Стоит заметить, что по тем временам электротрамваи развивали очень приличную скорость до 25 км в час. И обгоняли конки и частные экипажи, линейки в том числе. И лишь с 1909 года стали появляться уже модели отечественного производства целиком. Конечно, на базе фалькенридов и рингхоферов, но они хотя бы были сделаны целиком нашими силами. Ну, силами Российской империи. Самый известный из них ⁇ это так называемый фонарный трамвай, который получил свое название благодаря фонарям на крыше. К 2012 году в Москву было поставлено уже более 600 вагонов типа F.
0: Вот ты как раз сейчас сказал про Российскую империю, и тут я задумалась. Я прям ощущаю, как мы потихоньку приближаемся временем к Великой Октябрьской революции. И вот мне интересно, повлияло ли на развитие транспорта вот эта смена режима в стране?
1: Ну, косвенно, конечно, да. Да. Вот, напрямую, что касается именно трамваев, конечно, спорно, поскольку уже в Российской империи, как я говорил, вообще трамвайные сети были очень хорошо развиты сами по себе, и когда эм, случилась революция, э, развивать как-то отдельно именно трамвайную отрасль смысла не было, она и так достаточно хорошо уже была развита. Но в то же время, после революции, когда в город хлынуло большое количество рабочей силы из деревень и других городов, Трамвай в кратчайшие сроки стал буквально любимым видом транспорта для москвичей. И самым главным. То есть он был, буквально, он на себе возил почти 4 пятых всех перевозок в городе. В 1918 году протяженность путей достигла 323 километра. Просто немыслимая цифра. Опять же, Сравнивая с тем, что было буквально за 40 лет до этого, да, когда у нас было 95 километров, и тут оп, за 30-40 лет у нас прибавилось э, больше 200 километров путей. Э, к 22 году в городе работало уже 13 регулярных маршрутов электротрамваев, в том числе, кстати говоря, знаменитые маршруты А и Б, э, Аннушка и Букашка, да, которые нам известны до сих пор. Сейчас по ним ходят одноименные трамваи. Да, вот, в частности, Букашку у нас ходит по а, с, Садовому кольцу. А, в итоге, в начале 30-х годов трамваи перевозили рекордное количество пассажиров. До 2 миллионов в день. То есть половина а, населения Москвы того времени, поскольку в Москве тогда жили 4 миллиона человек. А затем открылось метро и довольно быстро забрало у трамвая лавры главного транспорта столицы. С его открытием поток пассажиров снизился, зато конкуренция позволила сделать поездки комфортнее. В 1936 году на линии вышли первые металлические трамваи отличной разработки М38, прозванные из-за цвета корпуса голубыми вагончиками. Но их внешний вид и дальнейшее развитие трамваев это, конечно, уже совсем-совсем другая история.
0: Да, действительно другая, ведь она уже не относится к транспорту в городе до появления в нем метрополитена. Скорее, уже параллельно пошла, пошло, такая пошла история развития. Поэтому на этой точке, я полагаю, тема рельсового наземного транспорта в городе в рамках данного подкаста закрывается. Именно. Итак?
1: Итак, конный транспорт мы обсудили. Рельсовые, да, обсудили трамваи, электротрамваи. Осталось нам поговорить о колесном. И затем уже можно будет переходить к метрополитену, у которого вообще абсолютно отдельная ветвь развития. И здесь я предлагаю, как в случае с конными транспортными средствами, в свое время с колесами начать именно с частных перевозок, поскольку, строго говоря, они и были самыми первыми в городе.
0: Отлично. Давай, это поможет, мне кажется, составить более ровную картину.
1: Итак, первое упоминание о колесном общественном транспорте в городе датируется, на самом деле выпиской из газеты, статьей из газеты от сентября 1907 года. Там было указано про автомобиль американской марки Oldsmobile, на котором была вывеска «Извозчик. Такса по соглашению». такое. Первое полноценное такси в городе. На самом деле, я думаю, что это все, что нужно знать об извозах на автомобиле. Поскольку в дальнейшем это тоже развивалось своим ходом, без особого участия государства, вплоть до революции. С той лишь разницей, что в отличие от кареты, которая, как мы видим, была настолько повсеместной, что ее в целом мог себе позволить и простой люд, да, крестьяне, еще в 16-17 веках, то в начале 20 века любой, даже самый если можно так сказать, недорогой автомобиль, очень-очень долгое время был роскошью, которую мог себе позволить далеко не каждый. Так что, видимо, изменения в этой сфере появились уже в 20-х годах при непосредственной поддержке уже советских властей, которые эм, поощряли развитие колесных систем э, транспортных в городе э, и вообще в стране. И в том числе, конечно, стали выделять средства на обустройство первых таксопарков э, в Советском Союзе.
0: Ага, то есть получается, что если на развитие трамвая Советский Союз напрямую в большей степени не повлиял, как ты выразился, потому что он и так был сильно развит к моменту смены власти в стране, то на развитие колесного транспорта, как я вижу, повлиял сильно.
1: Именно так. И причем в случае с колесным транспортом в целом большую роль играет даже не столько какой-то попустительство со стороны Российской империи, его по сути-то и не было. Сколько здесь играет роль факт течения времени? Автомобили и колесный транспорт вообще в целом начали развиваться по миру в мирных целях уже после Первой мировой войны, поскольку именно война сделала колесный транспорт массовым и гораздо более доступным, поскольку просто страны нарастили технику. А Российская империя у нас, как мы знаем, до конца Первой мировой не дожила. В целом история у автобуса была несколько похожей на первые такси в городе, да, сейчас мы уже переходим к автобусам. Власти Российской империи на самом деле не особо хотели развивать этот вид транспорта, который появился буквально за пару лет до того, как Российская империя перестала существовать. Не хотели развивать автобусы для того, чтобы он не конкурировал с трамваем. И поэтому, в какой-то мере, конечно, намеренно тормозили его развитие. Но они банально им не занимались. Поэтому первые московские автобусы, которые появились еще в 1907 году, были, во-первых, пригородными, поскольку в городах не пускали, они курсировали между Мариной Рощей и Останкина, не пересекая камер-колеческий вал, да, напомню, третье транспортное кольцо. А во-вторых, они были частными. Это были. Самые первые. Это были два автобуса немецких марок Даймлер и Нак, которые купил граф Шереметьев. Кроме Шереметьева увидел в этом деле, кстати, перспективу также предприниматель по фамилии Бузинков, который 13 июля 1908 года, прошу прощения, пустил по маршруту от Петровского парка до Покровского Глебова, а затем и от Семеновской заставы к Измайловскому зверинцу, да, к району Измайлова, два десятиместных автобуса австро-венгерской фирмы Лаурина Климент.
0: Ты говоришь про частные случаи такие, а когда же автобусы стали официальным видом транспорта в городе?
1: Вот как раз уже после революции этим начала заниматься советская власть, поняв, что, в принципе, время пришло, и транспорт стал колесно дешевле и проще в производстве, и, в принципе, можно бы им и заняться, и первый автобусный маршрут в черте Москвы заработал только в 1924 году. Это были 8 автобусов марки «Лейланд», доставленные из Англии. Они ходили от Кланчевской площади до Александровского, так тогда назывался Белорусский вокзал, до Александровского вокзала. И далее развитие этого вида транспорта пошло стремительными темпами. Опять же, Советский Союз в это много вкладывался. Уже на следующий год автобусы пустили между Курским и Брянским, на Киевским вокзалами, Виндавским и Саратовским вокзалами. Повезли пассажиров в Серебряный Бор, Новодевичий Монастырь, Карачар, Лефортова, Марину Рощеву и так далее. С 1927 года СССР, кстати говоря, запустил собственное производство автобусов уже.
0: Производство собственное. Опять мой вопрос любимый. А разработка собственная?
1: Не совсем. Хотя, конечно, хотелось бы сказать, что да. Конечно, за основу были взяты те самые автобусы марки «Лейланд», но тем не менее, сам факт того, что Советский Союз смог полностью своими силами повторить строение автобуса, не имея изначально для этого никаких данных, ведь опыта в автобусостроении и вообще в автомобилестроении у страны тогда еще не было. Это впечатляет, действительно. Так вот, с 1927 года на улицы стали выходить так называемые «Яшки». Это автобусы серии Я-3 и Я-6, а в начале 30-х годов уже «ЗИСы». При этом, что также стоит заменить, кузов советских моделей, первых советских моделей, изготавливали из дерева. Как в свое время первые паровые трамваи. Ну а затем его обшивали металлом.
0: Так, хорошо, по автобусам картина становится ясной, хотя на самом деле вот лично меня удивляет, если честно, что такой, казалось бы, гораздо более простой в современном мире вид транспорта э, во всех отношениях, чем метрополитен появился в городе и вообще в стране буквально за несколько лет до появления в нем же собственной подземной железной дороги.
1: Согласен, с какой-то стороны это звучит удивительно. Но, с другой стороны, надо понимать, что к 30-м годам прошлого века у России был уже практически вековой опыт, да, почти 100 лет. Опыт эксплуатации железной дороги. И налажено полноценное собственное производство как вагонов, так и всех комплектующих для ЖД. Поэтому и о метрополитене в Москве начали задумываться еще давным-давно. В то время как автобусы были в целом все еще новинкой для всего мира.
0: Но когда же появились тогда троллейбусы? Мы про них что-то упустили.
1: Кстати, через пару лет после автобуса. Но все же до метро тут попали мы еще успели. В 1933 году в столице была открыта первая троллейбусная линия, которая связала Тверскую заставу и мост окруженной железной дороги. Что это такое, я вам расскажу чуть попозже. Может быть, в другом выпуске. По Кровском с Уже через год троллейбусы стали ходить по Арбату до Дорогомиловской заставы. А еще через два года появился маршрут Б, букашка, да, от Кудринской площади до Курского вокзала. Ну а дальше это, опять же, как вы понимаете, совсем другая история.
0: Мне кажется, мы так ловко с того со всех сторон подошли к началу строительства метрополитена.
1: Это точно. Но его мы с тобой, думаю, обсудим уже в следующем выпуске. Полагаю, что... все-таки это очень большая и интересная тема, и впихивать ее сюда будет просто кощунственно, потому что это будет слишком долгий выпуск тогда.
0: Да, я согласна. Более детально разберем. Ну что, в таком случае нам пора заканчивать. Ну, вы, уважаемые слушатели, конечно же, подписывайтесь на наш подкаст, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые выпуски. Нас впереди ждет очень-очень много всего интересного. С вами был проект «Из метро», и его специалисты. До скорой встречи.
1: Пока-пока.